0: Agile systemisch denken, das ist heute unser Thema. Janik, sag mal, Agilität, ist das eigentlich in Firmen noch der äh, Hype oder sind wir da schon lange drüber hinweg, tritt schon die Ernüchterung ein? Ja, Ernüchterung ist was, was man in vielen Organisationen,
1: denke ich, beobachten kann, wenn es um das Thema geht. Und ich glaube aber, dass Agilität eine sinnvolle Ergänzung sein kann zu dem, was in vielen Organisationen schon gemacht wird. Ja, und so versteht man es, wenn man es so systemisch auch betrachtet, ähm, als Ergänzung, als sinnvoller ähm,
0: ja, Add-on sozusagen. Janik, bevor wir weiter inhaltlich einsteigen, stell du dich doch einmal mit ein paar Sätzen vor. Wir kennen uns schon Weile durch die systemische Ausbildung bei der WBK-Institut, aber bitte dein Pitch. Genau, ja, WBK, das ist das wissenschaftliche Institut für Beratung und Kommunikation.
1: Da bin ich Organisationsberater, Trainer und Coach, jetzt seit einiger Zeit auch Geschäftsführer der unserer Beratungstochter. Und ich bin von Haus aus Soziologe und Soziologen wird ja häufig nachgesagt, dass sie halt äh, sich äh, umständlich ausdrücken zu, zu wissenschaftlich. Und ich glaube, dass sozusagen dieser systemische Ansatz eigentlich etwas ist, ähm, der Verständnis herstellen kann und der eben auch so diesem Thema äh, Agilität auch ein, ein Stück weit für viele den Schrecken nehmen kann, weil es halt nämlich genau da ansetzt, äh, zu sagen, wie kriegt man wie kriegt man beides zusammen. Also einmal das systemische Denken
0: und eben äh, neue Ansätze, neue Arbeitsmethodiken, wie eben dem Agilen arbeiten. Ja, ja, ich bin ja jetzt im, im Rahmen dieser kleinen Ausbildung agiles systemisch denken sozusagen dein Schüler und äh, ich finde deine wissenschaftlichen Darstellungen immer hochinteressant und wenig kompliziert. Kompliziert wird es vielleicht für Außenstehende, die von dem Thema oder mit dem Thema wenig Berührung habe oder wenn ich dann gestern Abend denke, wo wir ja wirklich über Mobilität, über Ernährung, äh, gesellschaftliche Stellung von Minderheiten gesprochen haben. Also das war ja wirklich ein, ein Kreuz- und Querausflug aller ja. momentan gesellschaftlicher Themen. Aber es war sehr, sehr spannend und wenig kompliziert im Grunde genommen. Aber jetzt mal zurück zum Thema Agilität. Äh, meine äh, Beobachtung ist, dass in vielen Organisationen das Thema Agilität bekannt ist, dass viele wissen, auch warum es Sinn macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder äh, agile Prinzipien in der Organisation einzuführen. Viele stehen aber heute immer noch vor der Frage, wie? Das ist meine Wahrnehmung. Du arbeitest ja viel mit Organisationen, äh, Profit-Non-Profit-Organisationen. Wie ist so dein Eindruck, So wie nah sind die Menschen schon auch an dieser Fachlichkeit, was Agilität betrifft oder Methodenkompetenz? Bist mhm. du so der Reifegrad? Ja, also
1: ich glaube, so der, der
0: Faktor, den ich bemerke, ist, dass in
1: Organisationen häufig so dieses Gefühl besteht, wir müssen das jetzt einführen. Also es machen gerade alle oder wir, uns wächst das, was wir an, an Aufgaben haben oder ähm, an Innovationsdruck haben, wächst uns gerade in Kopf und deswegen müssen wir jetzt agile arbeiten. Und dieses Müssen ist halt etwas, was ähm, im Prinzip sich so mit diesem Grundverständnis von agilem Arbeiten gar nicht so sehr versteht, sondern eher dieses, äh, dieser Grundgedanke, dass man intrinsisch, ähm, sozusagen aus dem aus der Freude an der Arbeit und aus der Freude an der Methodik halt das einsetzt und sagt, okay, wir wir nutzen das eben für die Bereiche, wo es für uns sinnvoll ist. Das ist so ein Anwendungsbereich, wo ich sagen würde, da kommt dann kommt dann beides zusammen, wo man einmal wirklich so, ein, so eine Motivation hat dazu, das zu tun, aber auch wirklich einen sinnvollen Anwendungsbezug. Also ne, schauen wir uns mal an, wenn man jetzt ich habe das gerade bei einer Behörde, die ich begleite, äh, da ist das so, zum Beispiel so ein Thema, wir wollen jetzt auch agil arbeiten. Wie ne? agil geht das ne? im Rahmen von Verwaltungsvorschriften zum Beispiel? Mhm. Ne? Und gleichzeitig möchte man neue, innovative ähm, Dienstleistungen anbieten für die Bürgerinnen und Bürger. Und genau diesen Widerspruch irgendwie aufzulösen, das ist das die Herausforderung, vor der eben nicht nur öffentliche Organisationen stehen, aber auch wirklich viele Unternehmen.
0: Ja, ähm, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, äh, parallele Strukturen in Organisationen, weil es gibt natürlich Branchen äh, ähm, oder Konstellationen, wo du natürlich oder wo wir natürlich ganz klar sagen, eine komplette Agilisierung, Organisation macht gar keinen Sinn, aber das heißt nicht, dass man es dann komplett gleich zu den Akten legt, sondern eben diese Ambidextrie eben gut zu strukturieren und einzuführen, mhm. ist sicherlich auch eine, eine wichtige Beraterfunktion. Also das Wie bleibt weiterhin äh, in vielen Köpfen. Äh, wir werden viel gefragt, das ist ja auch unser Job, da zu helfen. Davon leben wir auch am Ende. Ähm, du weißt ja, Janik, dass ich mich sehr viel mit dem Thema äh, Kundenzentrierung beschäftige, da ich ja aus, dem, aus der Vertriebsberatung auch komme. Und äh, auch da stelle ich fest, dass die Umsetzung nicht leicht fällt, bis hin zu extrem schwer oder nahezu nicht machbar ist. Also da sind auch Projekte schon gescheitert, weil eben Systeme natürlich auch einer gewissen Komplexität sich erziehen und wir in Systemen eben auch von Widerstand sprechen, nicht nur von Befürwortern, von Change. Was sind so aus, könntest du so mit einer Hand aufzählen, was sind so die vier, fünf auffälligsten Merkmale, die du so bei der Einführung wahrnimmst, an Widerständen, an Schwierigkeiten, an Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Also das Erste, was mir da immer einfällt,
1: ist wirklich so dieses, dieses Erlebnis, wenn man in ein Team reinkommt und sagt, okay, ne, Führungskraft sagt zum Beispiel, wir merken das jetzt, wir wollen jetzt agil arbeiten, wir würden das gerne einführen, kommen Sie doch mal und helfen uns. Und das, was man dann merkt, ist, dass schon ein hohes ähm, Interesse da ist durchaus bei vielen und sagen, okay, das ist ja spannend, ne, aber immer so dieses Fragezeichen, passt das zu uns? Und ähm, häufig ist so die Schwierigkeit, dass man im Prinzip diese Vorbehalte, dass man diese Befürchtungen, die da vielleicht auch so mit einhergehen, dass man die gar nicht so richtig auf dem Schirm hat und gar nicht richtig bearbeitet. Und das dazu führt, dass, wenn man das dann eingeführt hat und die Arbeitsmethodik versucht zu verinnerlichen, dass man dann schnell merkt, okay, die Leute stehen da gar nicht wirklich dahinter und rutschen wieder an alte Muster, in alte Strategien, wie man wie man das, wie man früher an Sachen rangegangen ist. Und es hat sehr viel damit zu tun, wirklich ja, das ein Stück weit einzuüben, eine Routine daraus zu entwickeln und ich sag mal, aus dem, was man dann am Anfang erst richtig lernen muss,
0: das ja in so eine Selbstverständlichkeit übergehen zu lassen. Also immer wieder auch weiter dran arbeiten. Wir haben ja gestern auch im Workshop über das Thema Fehlerkultur gesprochen. Die ist ja in vielen Organisationen, gerade zu unserer westlichen Kultur, wirklich gering bis gar nicht ausgeprägt. Nach dem Motto, wir probieren mal aus, gehen dann mal in die Rückbetrachtung, gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also mit der berühmten Reviews und, und Retros. Mhm. Äh, mal inhaltlich, mal methodisch drauf zu schauen. Äh, also das muss man auch, ich glaube, es braucht ganz viel Aufklärungsarbeit. Was... Also wenn jetzt der Startschuss gefallen ist, wir werden jetzt agil, was das jetzt auch mit sich bringt. Und das ist nicht leicht, meiner Erfahrung nach. Das muss einem klar sein, das braucht Zeit, es braucht die Bereitschaft auch anzuerkennen, dass nicht alles von Anfang an funktioniert, dass wir viel kommunizieren müssen. Und ähm, du hattest eben etwas gesagt, wo ich, ich musste, du hast zu drei Begriffe so in zwei Sätzen zusammengebunden. Einmal Freude, Sinn, Arbeit. Allein über diese Verkettung, glaube ich, könntest du schon spannende, kontroverse Diskussionen im Management vieler Unternehmen auslösen, weil es gibt nach wie vor, Führungskräfte, die glauben, Arbeit und Freude gehörten nicht zusammen. Also wie Kirche und Freude, das gehört ja auch nicht zusammen. Ja, das ist so. Also ähm,
1: der Punkt bei agilem Arbeiten ist auch, also wenn man, wenn man wirklich hochperformante Teams hat, die in der Lage sind, ihre eigenen Probleme selbstständig mit dem, ihnen eigenen Kompetenzen zu lösen, dann kommen diese Teams, die Leute, die da dann arbeiten, kommen in diesen Flow-Zustand, von dem man häufig schon gehört hat. Und Dieser Flow-Zustand ist im Prinzip das exakte Matching zwischen den eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und den, den Aufgaben. Das heißt, es passt eins zu eins zueinander. Ich bin nicht unterfordert, ich bin nicht überfordert von der Aufgabe und das sorgt dann dafür, dass ich große, große Freude, große Lust an, an dem empfinde, was ich gerade tue, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, auch wenn es vielleicht... Ne, äh, nicht oder viel Fleiß braucht zum Beispiel ne, oder ein hohes Konzentrationslevel und ähm, wenn man das halt herstellt, das ist sozusagen der Idealzustand, ne, der auch, ne, kommt ja aus der positiven Psychologie zum Beispiel auch, ähm, wo eben genau dieser flow zustand beschrieben wird und den man in wirklich gut funktionierenden Teams, die exakt ein gutes Level haben, ähm, wo es eingestellt ist, wirklich auch beobachten kann und wo dann
0: genau das entsteht. Ja. Nur da hören wir ja auch häufig vom, äh, von Führungskräften, die wir dann ja im Vorfeld so, so erste äh, Büchinggespräche führen, die sagen, ja, der und der ist dafür nicht in der Lage oder der kann das nicht. Also ähm, das klingt so ein bisschen wie das Kind, was nie Taschengeld bekommen hat und mit einmal eine EC-Karte bekommt und man sagt, um Gottes Willen, das kann nicht gut gehen. Also können Menschen das erstmal nicht oder ist das ein Glaubenssatz oder muss man sie hinführen? Wie viel Wahrheit steckt in so einer Vorannahme oder einer Annahme? Also ich würde, würde sagen, dass das Potenzial auf jeden Fall
1: ähm, das, da ist. Also wichtig ist, ähm, früh, wenn man das agile Arbeiten einführt, äh, dass man ein Erleben ermöglicht, ein Erleben dessen, was der Vorteil davon ist. Also wenn ich zum Beispiel in Iterationen, das heißt in kurzen ähm, Arbeitsphasen, die aufeinanderfolgen, halt arbeite, äh, Sprints nennt man das zum Beispiel im, im Scrum-Rahmenwerk, dass man daran sagen kann, okay, wenn ich merke, dass ich mich verbessern kann und im Prinzip besser planen kann, wie ich vorgehe dadurch, dann habe ich dann ein positives Erlebnis und verstehe das in Zukunft anders und kann dann anders damit umgehen. Also deswegen gibt es auch in der Einführung bei AGM Arbeiten häufig den Ansatz, wirklich spielerisch anzugehen, wirklich Übungen zu machen, wo man eben diese Prinzipien live erleben kann und wo man nicht einfach nur den Input bekommt, sondern wirklich... Erlebt, was es heißt, so zu arbeiten und die Vorteile auch vor allem im Vergleich zu, ich sag mal, klassischen Methoden, ähm, Wasserfallartiger Projektlogik zum Beispiel, dann halt erlebt und merkt, okay, wir kommen schneller äh, zu einem Ziel und auch kundenzentrierter. Das ja. war ja das Stichwort, was du gerade ja, noch ja. genannt hast und was für dich ja auch ähm, so im Mittelpunkt steht, ist nämlich, dass eben häufig wir uns so in dieser Eigenlogik von sozialen Systemen bewegen und die sich verselbstständigt und wir halt eben dann den Fokus verlieren zu denjenigen, wo wir eigentlich, die wir eigentlich adressieren wollen und mit denen wir, auf denen wir die, unsere Leistung
0: eigentlich zuschneiden. Mhm, also ich habe das so ganz praktisch in einem Projekt erlebt, da ging es darum, Kundeninterviews zu führen in Anlehnung des Frameworks Design Thinking, mit dem wir dort gearbeitet haben und da war so die erste Reaktion, als ich das vorschlug des, des Kernteams, ja, die Vertriebsmitarbeiter können das nicht. Ich so, sage, Woher wissen Sie das? Haben Sie schon mal äh, Kundeninterviews in der Form durchgeführt? Ja, nein, also wir haben ja auch schon äh, Kundenbefragungen äh, beauftragt oder äh, an einem Marktflussinstitut. Ich glaube, das können die nicht. Ich sag, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um etwas anderes. Ne? Ich sage mal, empathisches Zuhören. Wir entwickeln gemeinsam äh, einen kleinen Fragenkatalog. Wir besprechen, wie. Also es gibt so etwas wie, wie ein kleines Skript und eine Anleitung. Und letztendlich geht es darum, äh, Menschen zuzuhören. Und, und das gehörte aufzuschreiben, miteinander zu diskutieren, was wir daraus ableiten, welche Bedürfnisse wir wahrnehmen und hören und so weiter. Und das sind ja Eigenschaften, die man eigentlich erstmal jedem gesunden Menschen zutrauen müsste. Und ähm, selbst wenn wir nach einer ersten kurzen Interviewphase feststellen, da sind Menschen überfordert, dann kann man eben durch kurze Review sagen, komm, dann lass uns doch lernen, wie wir es beim nächsten Mal besser oder anders machen. Es ist ja nicht so, dass man ein Team beauftragt, werdet jetzt mal agil, man lässt ihn ja arbeiten und sagt, hoffentlich geht das gut. Sondern man trifft sie nach ja 14 Tagen wieder und äh, spricht über erste Erfahrungen. Mhm. Ähm, du sagtest eben, spielerisch an die Methoden heranführen, sie erleben lassen, heißt spielerisch auch, dass die Teilnehmenden äh, erfahren, wo vielleicht Grenzen sind oder wo sie vielleicht über das Ziel hinausschießen, weil vieles im Leben ist ja nicht eine Frage, ob oder ob nicht, sondern eine Dosierung. Das ist wie mit dem Schokoladeessen. Ne? Mhm. Oder mit dem Schokoladeessen. Ja, absolut. Also ähm, gerade am Anfang ein,
1: ein Stück zu sehen, was braucht für das, was wir hier tun. Also das, das ist auch häufig so ein Thema. Wir haben ja jetzt ähm, in, den, in vielen Teams ja nicht einfach klassische Projektarbeit, ähm, sondern es ist ja häufig auch viel Tagesgeschäft, viel Linienfunktionen, die dabei sind. Und ähm, eben genau da wird das Thema Dosierung halt sehr wichtig, ne? dass man sagt, wo können wir es sinnvoll einsetzen, wo brauchen wir aber auch ne, stabile Prozesse, Funktionen, die eben das halt auch ein, ein Stück ähm, ermöglichen, dass wir unser Tagesgeschäft auch gut erledigen können. Ähm, und ich glaube, dass so diese dieser Balance da gut zu
0: finden, das ist so ähm, der Kern eigentlich bei der Einführung. Ne? Jetzt habe ich die Annahme, Janik, dass äh, einige der Hörerinnen und Hörer, es sind ja viele Vertriebsmanager, äh, jetzt schon Schweißbillen auf der Stirn haben, weil sie uns zuhören und sagen, um Gottes Willen, äh, ich habe hier ein Team von, von 80 Vertriebsmitarbeitern im Außendienst, plus wir haben auch einen Innendienst. Wenn die jetzt agiler arbeiten wollen, dann sehe ich die schon jetzt die nächsten Wochen nur in Workshops, experimentell unseren gesamten Prozess auf den Kopf stellen, die Quartalziele an Umsatz und Erwägung werden überhaupt nicht erreicht. Ich bekomme nur Druck vom, vom, vom Vorstand, wo soll das enden? Also ich glaube, dass das, was ich jetzt so ein bisschen ironisch skizziere, aber gar nicht so weit weg ist von der Realität, einige, die sagen... Ich sehe ja ein, dass wir da uns verändern müssen, aber ich weiß echt nicht wie und ich habe große Sorge, dass wenn wir jetzt hier so ein Turnaround machen, dass wir erstmal in so ein Chaos stürzen. Wird da mal eine Vertriebsabteilung so ein zweites Summerhill oder wie kannst, du denn, wie kannst du meinen Hören und Hörern bitte jetzt die Angst einnehmen?
1: <lacht> <lacht> ja, die Angst äh, nehme ich immer gerne so, indem man gerade jetzt, ich sag mal, bei, bei Teams, wo noch nicht so klar ist, wie soll im Prinzip nachher die Struktur aussehen, wie ne, kann das Gut funktionieren für uns, für eine mhm. Vertriebsorganisation eben zum Beispiel, ähm, wo man ähm, aber, und das finde ich so eigentlich den, der, der Kern des Ganzen, dass man dann wirklich überlegt, wie kann man das äh, in, in kleinen Einheiten einfach einführen und zwar nicht das ist die zum Beispiel die komplette Scrum-Logik, sondern wirklich, ich sag mal, kleine, agile Prinzipien, wie zum Beispiel sowas wie Daily. Ne? Man trifft sich für eine Stunde, äh, gibt sich ein kurzes Update, wo stehen wir gerade, was brauchen wir, wo können wir einander unterstützen. Ähm, das ist so ein eine äh, ganz kleine äh, Intervention eigentlich, die man am Anfang ein bisschen einüben muss, man ein bisschen unterstützen muss, wo man aber sofort, schnell äh, Effekte hat. Also ich hatte es in einem IT-Service-Team, wo ich dann mit denen genauso das gestartet habe und gesagt habe, wir wollen jetzt erstmal ähm, so einzelne Aspekte von all dem Arbeiten mal gemeinsam erproben und schauen, wie passt das zu euch, wie könnt ihr das nutzen und dann haben wir gesagt, so, wir machen Dailies, da haben die am Anfang gesagt, so, nee, können wir uns ähm, eben gar nicht vorstellen, wir haben so viel zu tun, ähm, ich brauche die Zeit für eine Stunde ist äh, für, für uns äh, wichtig, die wir halt eben morgens zum Abarbeiten von, von Tickets benötigen und da war dann wirklich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ja, lasst es uns mal ausprobieren, ihr werdet sehen, dass eben diese, dieser Austausch, dieses ähm, Miteinander vernetzt sein auch in einem Tagesgeschäft, wo man nebeneinander, und das ist ja im Vertrieb häufig auch so, viele Einzelkämpfer, viele einzelne Stränge, dass da halt großer, großes Potenzial halt herrscht, eben dadurch, dass man sich austauscht, Komplexität dadurch reduziert, dass man miteinander in Verbindung ist und sich unterstützen, helfen kann, einfach schon etwas ist, was sehr, sehr schnell einen ersten Einstieg eigentlich bietet und wo man positive
0: Erlebnisse schafft mit ergeben Arbeit. Was sind so positive Erlebnisse? Ich nehme mal so an, so wie Lerneffekte. Durch den Austausch lerne ich, ah, ja, so machst du das. Äh, davon kann ich lernen, damit meine Arbeit auch besser und schneller gelingen. Synergieeffekte werden hergestellt. Ah, okay, wir können gewisse Aufgaben bündeln. Aber auch so das äh, Eigenverantwortliche zuteilen oder wie beim kanban So im Motto, hey, gib mir das, ich kann das mitmachen, mir liegt das oder so, ich bin eh in so einem Flow, kann ich dein Ticket mit abarbeiten. Willst du das so beschreiben? Genau so. Also ja. ähm, ein
1: zweites Beispiel aus dem, aus dem Kontext war zum Beispiel, dass wir wirklich so das äh, Pull-Prinzip eingeführt haben. Also mhm. Pull-Ziehen, mhm. ja, das heißt mhm. äh, nicht die Führungskraft teilt zum Beispiel die Aufgaben zu und so und sagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das, sondern der Vorteil, da war mit einem kannbaren Ticketsystem tatsächlich so gearbeitet, das heißt die Anfragen kamen mhm. von außen rein, wurden als Karte auf einem virtuellen Board dargestellt und die Mitarbeitenden konnten sich dann entsprechend die Karten ziehen und sagen, das ist jetzt, was äh, habe ich gerade zum Beispiel gestern daran gearbeitet, da weiß ich jetzt, wie ich das im System umstelle. Das mache ich heute auch, ne? da hast du schon äh, einen Effektivitätsgewinn. Eben weil die Leute äh, sich selbst organisieren, weil es eben nicht mehr äh, zugewiesen werden muss und man darüber auch eine Transparenz hat. Ne? Weil wenn wir es visualisiert dargestellt haben, sehe ich, wo sind auch die anderen dran. Ähm, und alleine das Hilft ja schon auch zu sagen, okay, kannst du mir da mal unter die Arme greifen und eben dieses, diese gegenseitige Unterstützung ähm, stärker auch zu einem Team zu werden? Und gerade in, äh, in solchen Teams, die, die eigentlich, wo so jeder für sich arbeitet, ist schon ähm, eine, ein
0: ganz hilfreicher Aspekt, den, den viele dann da als sehr positiv äh, bewerten. Und muss ich mal dazu sagen, äh, Agilität oder Scrum als Framework. Äh, All die Dinge dienen ja nicht, ich sag mal, der, der Bespaßung. Also es ist ja kein, keine Untergruppe aus der Abteilung Employer Branding, sondern es geht wirklich um, um, um Wirtschaftlichkeit, um, um den Erhalt einer Organisation, einer Branche und, und, und. Also es sind hohe ökonomische Interessen dahinter. Und ich habe so zwei, drei das Stichworte, ich bin wieder rauspicke. Dailies, du sprichst von einer Viertelstunde. Das heißt, wir sprechen jetzt ja auch nicht über ganze Workshop-Wochen zwingend, sondern es geht um kurze Einheiten. Es geht um eine Systematik durch eine Regelmäßigkeit und auch durch eine sehr genaue Prozessbeschreibung. Also da gibt es ja auch sehr, sehr strenge Regeln, mhm. die ihren Sinn haben, weil durch diese Regeln natürlich auch gewisse Prozesse eindeutig sind und die verlaufen so ein Punkt und Ende. Und das Timeboxing finde ich zum Beispiel großartig, sagen, wir nehmen uns dafür eine Viertelstunde und dann hat jeder drei Minuten Redezeit, um zu sagen, was war, was ist, welche Fragen habe ich und bam, und alle sind überbeglückt, weil... Alle kennen genau das Gegenteil, diese Meetings, die dann am Freitag und Mittag permanent überzogen werden und alle sind in Meetings, fühlen sich aber zugleich schlecht informiert, was ja erstmal ein Widerspruch ist und das Gegenteil schaffen dann eben solche Frameworks. Dass das dann auch mit bunten Sitzwürfeln und Sticky Notes und vielleicht auch mal anderen Getränken als Kaffee und die üblichen Kekse passieren darf, das erklärt sich für uns Beratende selbst, also als Selbstverständlichkeit, äh, nur darauf sei nochmal hingewiesen, es geht auch wirklich nochmal um diesen Dreisatz Arbeit, Sinn, Freude. Das gibt unterm Strich schon einen Mehrwert auch für eine Organisation. Ähm, jetzt hatten wir ja über agile Prinzipien gesprochen. Also agile Prinzipien sind ja auch nicht, ich sage auf irgendeinem Berg entstanden, wo jemand das in, in die Tafel ge gekloppt hat, sondern das sind ja auch Erfahrungswerte, die man verdichtet hat. Ähm, Adaption ist ein Prinzip Selbstorganisation, Fokussierung, Business, Business Value, also den Kundenwert erkennen. Äh, mal nicht aus der egozentrierten Sicht, sondern aus der kundenzentrierten. Transparenz. Ganz ehrlich, das sind ja nicht alles Stärken vieler eher konservativer Organisationen, die ja bis dato sehr, sehr erfolgreich waren. Und Hierarchie ist ja nicht zwangsläufig schlecht, aber da muss man ja echt Steinplatten aus der Vergangenheit mal nehmen und die alte Schrift über rauskloppen, oder? Ja, also das beim Thema Widerstand. Aber der Widerstand ist ja dann nicht auf der Mitarbeiterebene, sondern auf uns auch schon oben vielleicht spürbar. Du hattest ja das äh,
1: Thema Vertrauenskultur ja. ja auch schon angesprochen. Und das ist etwas oder Fehlerkultur und Vertrauenskultur, also zwei Seiten derselben Medaille, ähm, wo man dann sagen muss, das ist etwas, was in, in vielen Organisationen, die eher konservativer unterwegs waren, die eher ein klassisches äh, Führungsverständnis noch ähm, haben oder oder leben, das, dass das wirklich so ein Punkt ist, der wirklich auch geübt werden muss, dass man sagen muss, und da sind auch wieder, Spaß da gerade davon, dass ist sehr regelgeleitet, also dass wir regelmäßige Formate zum Beispiel haben, wo wir über unsere Zusammenarbeit sprechen, sogenannten Retrospektiven, oder regelmäßige Formate haben, wo wir, wo wir über die Ergebnisse unserer Arbeit und deren Qualität sprechen, die Reviews, ne? das, ist, das sind so zwei Formate, die dazu dienen, dass man eben problemunabhängig schon in so eine Kultur kommt. Also dass man sagt, wir sprechen einfach alle zwei Wochen, wenn, wir das, wenn das unser regelmäßiger Arbeitsrhythmus ist, sprechen wir alle zwei Wochen darüber, wie läuft denn unsere Zusammenarbeit. Und dadurch, dass wir das jedes Mal tun, auch wenn vielleicht gerade gar nichts aus unserer Sicht jetzt gerade anliegt, wo man drüber sprechen müsste, erleben wir halt, dass es, dass es gut ist, eben darüber zu sprechen und wie wir auch darüber sprechen. Das heißt, das üben wir ein und das hilft uns dann in Situationen, in denen wir halt wirklich mal von einem Problem stehen, wo wir merken, okay, jetzt brennt hier gerade die Hütte, wir haben hier ein großes Problem vor uns, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Ganze wieder hinbekommen. Und da hilft es dann sehr, wenn man eben das schon geübt hat und genau weiß, okay, so und so spreche ich das hier im Team an, dann hat man nämlich da einfach im Prinzip das Werkzeug schon verteilt, was man braucht, um eben diese Schwierigkeiten schon zu lösen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist nämlich, häufig, wo wir ja auch wenn wir aus der Beraterperspektive häufig reinkommen, wenn das dann eben, wenn die Hütte dann schon brennt und man dann irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir das jetzt gut miteinander hin und deswegen ist, glaube ich, die der Kernpunkt, wo, wo Führungskräfte auch ansitzen können, die vielleicht aus so einem konservativen ähm, Umfeld tatsächlich kommen, wirklich zu sagen, ähm, ich versuche ein Stück eine neue Art von, von Vertrauen halt herzustellen. Also, dass man eben sagt... Ich vertraue dir, äh, lieber Mitarbeiter, ne, dass du halt deine Aufgaben selbstständig ne, ein bisschen das grad löst, dass du dann deine Freiheit hast. Ich gebe dir nicht vor, ne, ähm, wie du das zu tun hast. Ich kontrolliere jetzt auch nicht jedes Ergebnis zum Beispiel. Das ist in vielen Branchen äh, tatsächlich noch schwierig für, für manche Führungskräfte da loszulassen. Hat aber auch ähm, wirklich ganz praktischen, ganz praktischen Nutzwert natürlich, weil auch für die Führungskräfte die umgebende Welt wird immer komplexer und ähm, eine Führungskraft kann fachlich nicht mehr in allem drin sein, kann auch nicht mehr alles kontrollieren, das würde dann wirklich ins Micromanagement abdriften, äh, sondern es ist einfach für die Führungskraft selbst auch ein ganz großer Gewinn, eben das Team so aufzustellen, dass die eben selbst äh, bestimmte Sachen von sich aus machen und man eben ich sag mal, den, als Führungskraft den Rahmen dafür gestaltet, wie das Team im Prinzip zusammenkommt, die Formate schafft, die Einhaltung der Formate ähm, eben sicherstellt, gute, saubere, für alle transparente Regeln etabliert. Das sind so die Punkte, ähm, die eine Führungskraft äh, dann wirklich machen kann. Also wirklich eher sozusagen den Kontext zu managen, als äh, ich sag mal die Leute und um die Aufgaben zu managen. Und das ist schon was, glaube ich, wo es wirklich ähm, in, in vielen Organisationen jetzt schon einen Klick gemacht hat und wo Viele Führungskräfte das auch schon ähm, immer mehr für sich äh, umsetzen. Und ich glaube, das
0: ist was, was langfristig dann auch da zum, äh, zum Umdenken auch wirklich führt in vielen Organisationen. Ich finde, dass ganz viele Prinzipien äh, aus der Agilität, auch losgelöst von diesem Begriff Agilität, super Lernchancen darstellen für unglaublich viele Führungssituationen und Kontexte allein. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, über den Unterschied einer Review zu einer Retrospektive. Das eine ist die Rückbetrachtung in Bezug auf den Inhalt, auf, den, äh, auf das Projekt und das andere ist äh, die Rückschau auf die Art, wie wir in diesem Projekt zusammengearbeitet haben. Also diese Metaperspektive. Ich merke, wie schwer das vielen Menschen fällt, aus der Metaperspektive darüber zu sprechen, wie man miteinander umgegangen ist. Die Menschen fallen ganz schön wieder in den Inhalt. Also ich, ich habe das jetzt erstmal im Rahmen einer Coaching-Ausbildung kennengelernt, so aus dieser Richtung Paartherapie, mhm. wo es dann heißt, hey, Paare können und sollten oder dürfen lernen, in Konfliktsituationen auch mal zu reflektieren, wie sie miteinander umgehen. Aber dann sind die ganz schnell bei dieser Situation. Aber du hast mir ja zuerst die Gabel weggenommen und du hast, <lacht> bist zu spät gekommen und so weiter. Darum geht es nicht. Also diese Trennung, die fällt Menschen häufig wohl schwer. So. Das heißt eine Riesenchance. Im Vertrieb verstärken sich gewisse Effekte, aus meiner Erfahrung noch, denn wir verwenden häufig den Begriff Team. Äh, wir sprechen auch von Vertriebsteams und das sind, glaube ich, auch die Sparten oder Silos, die in Organisationen Organisation das größte Budget an Team-Events abrufen, aber es sind, das System bedingt ja egoistisches Verhalten, weil ich werde nur belohnt über ein Provisionsmodell für meine eigene Leistung. Wieso soll ich dann im Team denken? Es gibt die Diskussion, die wird auch nie zu Ende sein, ob Provisionsmodelle also diese Vergütungssysteme im Vertrieb, klassische, damit äh, aufgelöst werden sollen. Wie siehst du das? Also du bist ja kein Vertriebsexperte, ich hoffe, ich trete nicht zu nah mit dieser Behauptung. aber wie würdest du das unter systemischen Gesichtspunkten betrachten? Auflösen von Vergütungssystemen, Provisionen, Prämien im Vertrieb. Ja. Also, ähm, was ich da ganz spannend finde,
1: ist, es gibt viele Studien äh, von, von kleinen, äh, kleinsten Kindern, die sehr früh schon altruistisches Verhalten zeigen, kooperatives Verhalten zeigen. Also das heißt, es gibt äh, zum Beispiel Experimente, wo ein äh, erwachsener Mensch zum, zu einem Schrank geht und äh, die Arme voll Akten hat und versucht, sozusagen die Tür aufzukriegen mhm. mit dem Fuß äh, ne, und, und schafft es halt nicht, weil er die Arme voll hat. Und dann kommen schon kleinste Kinder, die gerade laufen können und Ne, noch gar nicht richtig sprechen können, gehen dann dahin und machen diesen Schrank auf. Mhm. so Also es gibt zahllose dieser Experimente, die in der, in der Wissenschaft betrieben sind, wo man sagen muss, kooperatives Verhalten ist im Kern in uns Menschen angelegt. Und das, was eben durch solche ähm, ja, Provisionsmodelle häufig gemacht wird, ist eben, dass man ähm, von außen im Prinzip eine extrinsische Motivation setzt. Und das ist halt etwas, was ähm, eben dieses Intrinsische häufig das ist so aus meiner Sicht wirklich zerstört in vielen Fällen, weil es eben diesen Anreiz setzt, okay, wenn ich hohe Zahlen habe, dann kriege ich, werde ich daran beteiligt und habe natürlich für mich den besten Output. Und das ist etwas, was, was in vielen Fällen dann ja schon anders gemacht wird, dass man sagt, es gibt dann Teamprovisionen zum Beispiel, dass es ein Teamleistung gibt, weil es gibt Leute, die halten das Team zusammen und machen das Team dadurch performanter, sind aber dafür weniger beim Kunden unterwegs zum Beispiel ja, und sind da nicht so gut oder so. Ne? Ja. Und das ist, das ist was, was sehr, sehr häufig übersehen wird und was dann dazu führt, dass wenn dann zum Beispiel Leistungsträger, die dann da richtig äh, ne, viel Umsatz machen, viele Kunden ranziehen zum Beispiel, dass wenn die dann zum Beispiel weggehen, weil sie eben woanders dann noch mehr kriegen oder sowas, äh, dann genau eigentlich dazu kommt dass es eben nichts mehr mit dem zu tun hat, was man dann wirklich gerne tut, sondern es ist nur noch dieser Reiz von außen. Und das ist etwas, was ich was ich dann kritisch sehe. Das heißt nicht, dass man so äh, erfolgsgekoppelte ähm, Vergütungen komplett wegmachen sollte, aber ich würde es, gerade wenn es darum geht, ein Team zu schaffen, das vom Einzelnen wegziehen äh, und das tatsächlich auf eine Teambasis stellen, weil du dann eben diesen Kooperationsgedanken tatsächlich ähm, auch
0: hast. Ja, also, die Frage stellt sich nicht nur von Organisationen, die Vergütungsmodelle haben und überlegen, ob sie davon weggehen sollen, sondern auch umgekehrt von Organisationen, die einen Ausdienst ohne Provision zum Prämienmodell haben, die sagen: Wir überlegen sogar zurzeit, ob wir ein Provisionsmodell einführen, nach dem Motto, unsere Vertriebsausländer sind verwöhnt, wir überlegen, ob wir ihnen einen Teil des Fiskales wegnehmen und ihnen sagen: Du kannst wieder auf das gleiche Einkommen kommen, aber über Provision, was arbeitsrechtlich hochkali schwierig ist. Und. Ähm, aber natürlich auch dieses perfide deutlich äh, macht: Menschen glauben nach wie vor daran, dass die Motivation eines Menschen vorrangig darin oder dadurch auszulösen ist, dass man ihm die Möhre vorhält. Statt dass man sagt: Hey, es gibt eine Möhre für das gesamte Team oder eine ganze Schale voll Möhren. Ja. Wenn ihr zusammen etwas schafft oder lass uns doch über Sinn, über Purpose sprechen und äh, die Möhre ist gar nicht so wichtig, wir bekommen alle Monatsende sowieso ja Möhrensalat. Äh, aber Unsere Motivation ist ja eher so das Sinnstiftende und dass wir zusammen etwas entwickeln und Eigenverantwortlichkeit da eine Rolle spielt und so weiter. Jetzt muss ich natürlich wie immer äh, kurz auf die Uhr schauen, aber ich möchte noch eine wichtige Frage stellen, äh, Janik, äh, Ambidextrie in Organisationen. Also Ambidextrie ist Beidhändigkeit für jemanden, der es nicht kennt oder so schnell googeln kann. Also es geht darum, parallele Strukturen in Organisationen zu haben oder einzuführen. Also ganz konkret kann man innerhalb einer Organisation, die auch ganz klassisch lineare Strukturen braucht. Äh, durch, äh, ja, wir haben eben über Behörden gesprochen, gibt es halt auch viele Regularien, die kann man auch nicht einfach mal äh, im Workshop umwerfen. Kann man innerhalb so einer Organisation mit gewissen Regeln, die bestehen bleiben müssen, dennoch agil arbeiten? Ähm, ja, klar ist ja. Man muss, ähm, danke fürs <lacht> 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 nee, man, man muss
1: tatsächlich identifizieren, ähm, wo kann man eben agil arbeiten. Und wir haben jetzt das Beispiel äh, öffentliche Organisationen, eine Behörde zum Beispiel, die muss natürlich zum Beispiel Gesetze, ähm, Vorschriften, ne, Prozesswege, die quasi gesetzlich einfach vorgegeben sind, zwingend einhalten, damit sie ihren, ihren Auftrag richtig erfüllt. Gleichzeitig ist es ja so, dass man ähm, nicht nur diese Aspekte hat, sondern ähm, wirklich ja auch überlegen kann, wie kann man den Weg dahin ne, im Rahmen des, des von außen gesteckten dann halt eben ähm, zum Beispiel effizient gestalten. Wie kann man da äh, zum Beispiel Prozesse digital abbilden? Ist in, in öffentlichen Organisationen auch ein sehr großes ja. sehr großes Thema in der Richtung. Und mit dem unter dem Stichwort Ambidextrie versteht man ja eben, dass man, dass die Organisation die beide Fähigkeiten wirklich aufbaut, was du gerade beschrieben hast. Und äh, du sagst es immer so. Es gibt ja so Regelprozesse wie zum Beispiel Gehaltsabrechnung. Wenn du das jetzt agil machen würdest und so sagen würdest, lass uns mal gucken, wie kriegen wir das gut hin, ist etwas, was natürlich nicht funktioniert, wo man sagt, das kann man über die Erfahrung steuern, was ja so im agilen Arbeiten dieses Adaptive ja drinsteckt, sondern da, ist es, da muss es klar auf, auf Regeln basiert sein, klare Strukturen, klare Prozesse haben gleichzeitig immer dann, wenn wir eben die Kunden oder die Kundinnen in den Fokus nehmen wollen, wenn wir sagen wollen, wir möchten das, was wir tun, also zum Beispiel unsere Kernleistung, unsere wertschöpfenden Tätigkeiten an dem ausrichten, was eben unsere Kundinnen und Kunden brauchen, dass man da an diesen Stellen wirklich, aus meiner Erfahrung, sehr gut agil arbeiten kann an vielen Stellen. Also vor allem, wenn es darum geht, die Entwicklung ähm, im Prinzip dahin zu bekommen. Das heißt, äh, wie wollen wir unsere Dienstleistung gestalten, wie muss unser Produkt äh, aussehen, damit es halt äh, den Kundennutzen größtmöglich trifft. Äh, das sind so Bereiche, auch so Design Thinking ist ja da so ein Ansatz, der, der da sehr gut ähm, funktioniert, ähm, wo man eben innerhalb der, dieser Struktur, dieser, dieser Rahmenwerke halt sehr, sehr gut eben solche Sachen bearbeiten kann. Und dann ist ja so die Herausforderung, das Ganze natürlich auch in eine, in eine gute Linienfunktion auch zu überführen. Wenn ich das Produkt entwickelt habe, ne, dann muss es ja auch produziert werden, dann muss der Support gewährleistet werden. Dann gibt es ja tausend ähm, Prozesse drumherum, die sehr wichtig sind und die auch für den, für den Kunden oder die Kundin sehr wichtig sind und wo man ähm, wirklich stabile Prozesse braucht, wo klar ist, wie läuft das denn ab. Ne? Und ähm, genau das zeigt eigentlich, dass man eben diese, diese Doppelstruktur eigentlich immer hat und nicht... Ähm, ausschließlich agil irgendwie läuft und ähm, dann alles umstellen kann und plötzlich ne, ist alles anders. Das ist, das ist nicht die, die Realität, sondern Realität ist eigentlich immer, dass wir eben diese Beidhändigkeit in der Organisation entwickeln müssen und man hat das Stichwort Arbeit vorhin genannt. Und das ist halt am Anfang wirklich aushandeln, das ist am Anfang ausprobieren, wo, wo, wo können wir das einsetzen, wo eben nicht und ähm, wo kriegen wir eben diese gute Doppelstruktur hin, die es uns halt ermöglicht, sowohl wertschöpfend tätig zu sein als aber auch innovative, am Kunden
0: oder an der Kundin ausgerichtete Lösungen eigentlich zu entwickeln. Ja, also es ist keine Sache, die man mal an zwei Wochenenden einführt. Das heißt, es muss allen klar sein, wenn. Wir müssen alle wissen, warum wir das tun. Also der Sinn, das Ziel muss klar sein, Ziel, Vision. Und es äh, müssen alle wollen, wir müssen alle mitnehmen. Das heißt, äh, wie im klassischen Change-Prozess, äh, spring mit allen Stakeholdern, schau, wo sind die Widerstände, kommuniziere. Führer ein, beteilige, schnelle erste Erfolge und dann wirst du feststellen, die Menschen sagen, wow, super, äh, schmeckt ja doch, ne? wie beim mhm. Kleinkind, Kind, wo man sagt, probier erstmal mal haben, dann kannst du immer noch sagen, ob du mehr oder nicht möchtest. Ja, in fünf Jahren sprechen wir noch über Agilität, was glaubst du? Oder gibt es da irgendwie einen neuen heißen Scheiß? Oder wird das, wird das bleiben in unserer Arbeitswelt? Oder wird es vielleicht einen Namen geben?
1: Ja. Also, äh, Soziologen lieben ja den Begriff Komplexität und Komplexität ist etwas, was wir ja ne, vor dem Hintergrund zum Beispiel von Digitalisierung, von anderen gesellschaftlichen Trends halt merken, dass, dass sie zunimmt und dass das auch eine Entwicklung ist, die ähm, eben, damit wir in unserer Welt klarkommen, eben auch Selbstkomplexität entwickeln müssen. Und agiles Arbeiten wird deshalb relevant bleiben, weil äh, im Kern, äh, agiles Arbeiten im Kern darauf ausgelegt ist, Komplexität handhabbar kleiner zu machen, sodass man damit arbeiten kann. Und ich glaube, da hat äh, die hat Agiles Arbeiten einfach die, die große Relevanz, ne? wobei wir halt wirklich dann überlegen müssen, wie wird es integriert in die Organisationsstruktur und das ist ein Thema, das wird uns sicherlich die nächsten fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre sicherlich noch ähm, weiterbringen. Aber ich glaube auch, dass Agiles Arbeiten sich selbst weiterentwickelt. Also dieses klassische Regelwerk Scrum, was dann viele hier kennen, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt genauso einführen, wie es dann beschrieben ist von den beiden Autoren, äh, dass man, dass man da dann sagt, okay, nee, es geht eben darum zu schauen, was davon adaptieren wir für unseren Kontext, was brauchen wir, was können wir davon nutzen und was ist für uns vielleicht auch weniger geeignet. Mhm. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die, ähm, ja, wirklich auch äh, kommen wird und so das Thema ambidext Führung und sowas ne? also wie kann ich das auch als Führungskraft ermöglichen, ähm, das sind so Themen, die, äh, ja, die nächsten 15, 10, 15 Jahre werden sicherlich, ähm, Große,
0: große werden. Ja, es ja. ist für uns auch super. Das sind so immer so die Zeitabstände, in denen ich auch rechne, so hinsichtlich, wie lange will, will ich noch arbeiten, darf ich noch arbeiten, kann ich noch arbeiten. Und ich sage ja mal, Arbeit ist Lebenszeit, von der ist auch toll und spannend, wenn sich Dinge weiterentwickeln. Und wenn wir eben sagen können, Arbeit, Sinn, Freude, darf man in eine Reihe schreiben. Und äh, ja, da sind alle happy. dann vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielleicht ich bin immer ein paar Minuten überzogen, aber... Äh, ich finde das immer super. Es macht immer Spaß. <lacht> <lacht> ich das auch nicht abgeschaltet. Janine, Danke dir. Lass dir gut gehen. Bis bald. Danke dir. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.